0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur, merhabalar.
0: Günaydın, günaydın herkese, günaydın Özdeş Feryal'i. Günaydın. Ben, ben, ben...
1: Nedir durumlar?
0: çok farklı ve değişik bir şey söylemeyeceğim çünkü e, bu sabah itibariyle Can Hopkins'in sitesinde 211.800.000 aşan olgu, 4.4 milyon aşan e, yaşamını yitiren kişi ve geçen haftayla kıyaslandığında ortalama günde 665.726 olgu eklendi listeye. Yani e, bir dönem hep söylüyorum birkaç haftadır 200'lü 250 binlere inen günlük olgu sayısı tekrar 650 binlerin üzerine çıktı. En pik yaptığı dönemde pandeminin geçen yıl 800 binlere varmıştık. Benim endişem acaba sonbaharda geçen yılı geçecek miyiz? Hem ülkemizde hem dünyada bir bıkkınlık, bir çaresizlik var. Bunun nedenleri de bir kısmen de olsa anlaşılır aslında. Bununla birazdan değineceğim. Biraz ülkelerle ilgili bir küçük tur isterseniz yapalım. ...Japonya'da... ...Japonya'da şimdiye kadar görülmemiş bir artış var... ...Olimpiyatlardan sonra bir yorum yaptı... ...Japonya yetkililer... ...katı kuralların uygulanması sonucunda... ...Olimpiyat oyunlarında çok büyük bir... E, ...tehlike gerçekleşmedi... ...sadece 546 olgu... ...Saptanmış Japonya'da... ...Olimpiyat oyunları nedeniyle... ...bu e, kalabalık ve olimpiyatların... E, ...yapılmasıyla ilgili... ...24 Ağustos yani yarın... ...kez Paralimpikler... E, ...bu oyunlar başlıyor... Ama daha başlamadan paralimpik oyunlarının köyünde bir olgu saptandı. Böyle bir durum var Japonya'da. Japonya'ya baktığımız zaman son olarak 23.917 olgu saptandı tüm Japonya'da. Yeni olgu bildirimlerinde günlük olgu. Bu hiç de azımsanacak bir olgu değil. Yine aynı ülkede Tokyo'da ki gelişmiş bir ülke Japonya. Ee, bildiğimiz gibi ama e, özellikle yoğun bakım yataklarının %80'i dolu e, ve e, yaklaşık toplumun %60'ı risk altında diye e, Japonya'daki durum özetleniyor. Yine uzak bir coğrafya Avustralya. Neden Avustralya? Çünkü Avustralya Yeni Zelanda işleri yoluna koyan ülkeler gibi görünüyordu. Ama Yeni Zelanda tek bir olgunun saptanması sonucunda e, yeniden önlemler aldı ki olgu sayısı 11'e çıktı sadece bu olgudan e, sonra. Ama e, işi sıkı tutuyorlar başından itibaren biliyorsunuz. Avustralya ise günlük olgu sayısı 754 ile özellikle Sydney e, bölgesi e, oldukça e, sorun yaşıyor ve kapanıyorlar. Bir kapanıyorlar bir açılıyorlar ama e, pek kontrol altına alamıyorlar. Avrupa'ya geldiğimizde e, Avrupa'da e, beklenenin aksine e, bir takım gelişmeler var. Her ne kadar turizm açıldı yazın işte restoranlar kafeler falan deniyor ama Örneğin Fransa'da Paris'te Bois de Vence'de yapılacak bir elektronik ve alternatif müzik konseri. 10-12 Eylül'de yapılacakmış. We Love Green ismi konserinde e, ama e, iptal edildi. E, Fransa'da yine e, biliyorsunuz çok büyük çapta, e, hani çok fazla merkezde, çok fazla yerleşim biriminde protesto gösterileri yapılmakta. Bu protestolar aslında... E, e, İlginç bir şekilde e, aşırı sağ ve e, daha muhafazakar çevreler tarafından yürütülüyor. Bunu biliyorduk. E, ama birkaç ayrıntı var burada ilginç. E, bir kere antisemit söyleyemiler çok ön plana çıkmaya başlandı. Bunun nedeni e, sorgulanıyor. E, i̇lginçtir. E, işte, e, gamalı haç e, bayrakları ama o gamalı haçın bütün o köşeleri enjektörlerle e, çizilmiş bir şekilde bayraklar taşınıyor. E, ve e, bu aslında Yahudilerin e, bir oyunudur şeklinde sloganlar gittikçe yaygınlaşmaya başladı. E, hem e, bu toplantıları düzenleyen Front Nasyonel gibi e, şir, milliyetçi aşırısa bir partinin gençlik örgütleri hem de e, böyle bir e, nazizmin oyunudur, nazizme karşıyız biz gibi sloganlar. Bu biraz iç, kendi kendisine çelişkili gibi görünüyor. Evet. <gülüyor> Pas saniter adı veriliyor biliyorsunuz bu geçiş belgesine ya da işte kare koduna. Onu pas naziter olarak söylüyor Fransız sağı ve buradan ilerliyor. Son bir ayrıntı belki taşıdıkları bayraklarda ki yani kim diye bir slogan ya da böyle bir gizemli bir tanımlama var. Bu kimin altında ne var? İşte Soros'tan Bill birçok insanın adı geçiyor. Yani bu bela bizim başımıza yapay olarak bir takım Yahudi kökenliler tarafından batılmıştır deniyor. Tabi, ulusalcı, aşırı milliyetçi, front Sivitas isimli bir aşırı dindar bir grup da eklendi. Böylece kol kola, el ele bunlar Fransa'daki protestoları hani protestoların önünü çekiyorlar ama bu
1: yani hem tam yavşlar yaptı diyorlar hem de naziler ikisi birden öyle. Evet
0: mi? evet yani bir kavram karışıklığı var. Acizane önerim bu konuyu netleştirmeleri tabi. Şimdi Fransa'da itfaiyeciler ki hani bizdeki gibi sadece yangın söndürmeyle sorumlu değiller. İlk yardım hizmeti de veren bir gruptur itfaiye ekibi Fransa'da. Onlar 235 bin kadar bunlara zorunlu aşı getirilmiş. Biliyorsunuz bazı meslek kurumlar, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli eyaletlerinde de sağlık çalışanlarına zorunlu aşı getirildi. Buna karşı değiliz ama bu neden zorunlu diye protesto ediyorlar. Bu da ilginç bir gelişme. Yine son bir haber Fransa ile ilgili. Marsilya'da biliyorsunuz Didier Raoult. E, bu e, hidroksiklorokin e, savunan e, hem taraftarı hem e, karşıları olan bir kişi. E, Marsilyalı bu hekim e, 69 yaşında Marsilya Üniversitesi sözleşmesinin uzatılmayacağına karar vermiş. 31 Ağustos'ta emekliye ayrılacak. Ama kendisi e, yaklaşık e, 900 bin ile 1 milyon kişinin izlediği bir video e, arada sırada yayınlamakta. Bu videoda İzlanda'daki durumu özetlemiş. Diyor ki bu toplumun %90'ı aşılandı. Ancak olgular artıyor, aşı uygulaması ile pandemi mücadele arasında bir ilişki yok gibi ee, yine aykırı bir görüş ileri sürüyor. Ee, aslında bunun üzerine hemen analizler yapılmış ve e, yorumun tamamen yanlış olduğunu, İzlanda'nın %74'ünün tam aşılı olduğunu, günde 170 olgu saptandığını İzlanda'da ve e, bunların hiçbirisinin ağır olgu olmadığını, hastaneye yatmadığı son ölümün 26 Mayıs'ta meydana geldiğini bu ülkede bildirmişler. Yani e, enfeksiyon evet oluyor bunu biliyoruz ama enfeksiyon korkacak e, bir
1: e, ağır seyir göstermiyor. Tamamen yalan söylüyor yani.
0: Evet evet yani bu tarz yorumlara ait birazdan ülkemizdeki noktaları da belki değinmekte yarar var. Arjantin'den bir haber yabancı turist yok, e, sokaklar boş, turistik alanlar, dükkanlar boş. Ciddi bir ekonomik kriz e, bekleniyor e, ve e, son bir haber e, Fransa'nın işte e, uçmer dedikleri Polinezya bölgesi Antiller'de Guadeloupe Martinique gibi. Oralarda durum çok kötü Fransa'dan gönüllü sağlık çalışanları ilk partide 270 lira sonra 400'e çıktı sayısı sağlık çalışanı oraya yardıma desteğe gidiyor. Ee, bu arada e, okulların açılması ile ilgili hemen unutmadan siz program sonunda soracaksınız ama bu hafta cuma günü önce hmm. sağlık programında hmm. cerrahbaşı Fakültesi Pediatri çocuk sağlığı hastalıkları ana bilim dalı başkanı profesör Haluk çok uğraş konumuz olacak sevgili Haluk e, hem sağlık bakanlığı hem de yeni bir gelişme milli eğitim bakanlığının e, bu okulların açılması ile ilgili covid danışmanı olarak hizmet aldığı bir e, kişi e, oldukça e, önemli noktalar var. Örneğin Yurt dışında da tartışılıyordu kendisinden öğrendiğim kadarıyla ülkemizde de gündemde okula gidecek çocuklar henüz aşılama yaşına gelmedi, gelmemiş bile olsalar ebeveynlerinin aşılanmasının zorunlu olup olmadığı konuşulacak. Yani bu tarz nelerin konuşulduğunu kullan, gözden geçirme olanağı bulacağız. Çocuklar derken yapılan bir çalışmada 17 yaş altındaki farklı yaş gruplarındaki çocukların hastalığı bulaştırma riski incelenmiş. İlginç bir şekilde 8 yaş altı çocukların yani yaş küçüldükçe bulaştırma riskinin daha arttığı, yaş ilerledikçe bunun azaldığı gösterilmiş. Bu ilginç bir şey çocuklardaki immün sistemin gelişimiyle ilgili bir olay diye değerlendirmekte. Şimdi İsrail örneği biliyorsunuz aşılamanın çok iyi gittiği, bu nedenle pandemi sorununun üstesinden gelindiği ya da gelinmekte olduğu söylenen örnek gösterilen bir ülkeydi. Ama İsrail kendileri biz bir savaştayız. Bu Profesör Salman Zarka'nın İsrail'li koronavirüs danışmanı, hükümetin danışmanı bir öğretim üyesi. Biz bir savaştayız ve şu anda kazanılmış hiçbir şey yok. Pandemi nasıl alt edilir konusu görüşülmeli diyor İsrail'le. Neden böyle diyor? Çünkü İsrail'de olgular artmaya başladı ve bu özellikle delta varyantının Varlığı ile açıklanmakta. Ülkemizde de olgu sayısı artıyor. Bu da delta varyantı dolaşımda olduğu için deniyor. Ama benim aklıma gelen bir soru var. Hani ülkemizde delta varyantı aranıyor mu? Ve ne oranda bulunuyor? doğrusu tutarsanız ben hiçbir kaynakta bunu görmüyorum. Yani kısacası söylemek istediğim delta varyantı çıktı. Bu aşılar yetersiz kaldı. Ya da A aşısı B açısından iyidir, A aşısı kötüdür. Demek bana kalırsa çok bilimsel bir temele oturmuyor. Aslında karşımızda şu ya da bu nedenle aşıdan kaçabilen ya da aşılı insanların da hastalığı yayabildiği, virüsü taşıyabildiği bir enfeksiyon hastalığıyla karşı karşıyayız. Ve bizim bilmemiz gereken iki doz aşıdan sonra biz hiç aşılanmamış gibi maske ve fiziksel mesafe kurallarına uymalıyız. Farelerde yapılan bir deney var. NIH tarafından bu National Institute of Health'dan yayınlandı. Bu çalışmada hamsterlarla yapılmış çalışma. Çalışmada ayrı sol şeklinde yani havada asılı kalıp solunumla bulaşma ile bir takım öksürük, aksırık ve temas sonucunda daha büyük partiküllerle bulaşın. Bu iki bulaş yolunun farklı seyir gösterip göstermediği araştırılmış yani havada asılı kalan aerosol partiküllerin direkt akciğeri tuttuğu bu nedenle çok daha tehlikeli ve ağır olduğu buna karşılık o maskeler tarafından korunuyor dediğimiz o büyük partiküllerin ağırlıklı olarak maskelerin koruduğu bulaş şeklinin önce burunu tuttuğu bu şekilde gelen virüsün bu nedenle daha hafif seyrettiği bu nedenle bizim esas korkmamız gereken bu havadan aerosol şeklinde havada asılı kalan küçük partiküllerle bulaş olduğunu ve fiziksel mesafenin çok önemli olduğunu kalabalık ortamlardan gerçekten uzak durmamız gerektiği gitgide daha iyi anlaşılıyor.
1: Bu, bu, bu buna belki şeyi de kapalı mekanların çok yoğun bir şekilde havalandırılmasını da zorunluluğunu yani, da ilave etmeliyiz herhalde.
0: Hem öyle hem de olabildiğince hani böyle bir sohbet için falan böyle kapalı mekanlar ister havalandırılsın ister havalandırılmasın. Kalın evet. ortamlar kısmen de olsa bir risk teşkil ediyorlar ve buralardan mümkün olduğunca olabildiğince uzaklaşmak lazım. Dünyada yine Küba'dan haberler var. Küba'da sadece pazartesi günü geçen pazartesi 9700'den fazla yeni olgu çıktı. Başlangıçta çok iyi idare ediyordu Küba bu işi. Ama gittikçe altyapı ve sağlık sistemindeki eksiklikler, özellikle oksijen teminde güçlükler nedeniyle zor duruma düşüyorlar. Papa, Covid'e karşı aşılamanın bir sevgi, bir Aşk davranışı olduğunu açıkladı. Bir de Türkiye'de nedense haberlerde birinci sırada okundu ciddi haber kanallarında filan da Brezilya'da bu beş defa aşılanan bir kişi var. Herkes onun peşinde. Kendisi gitmiş iki defa Pfizer, iki defa Sinovac bir kez de AstraZeneca aşısı olmuş. Altıncı aşı için sırada beklerken yakalanmış. Nasıl oluyordu? Sistemden kaçıp altı defa aşılanıyor. Böyle onar gün arayla altı defa aşılanıyor adamcağız. Bu da inceleniyor. Şimdi önemli bir nokta var. E, bu biliyorsunuz bir kısa hatırlatmama yapmama izin verin lütfen e, AIDS döneminde bir 80'li yılların sonunda işte, e, bir AIDS hastasının tedavisi 10-12 bin dolarken jenerik ilaç kullanılınca yani taklit ilaçlar molekülü tartış eden e, Hindistan'daki Brezilya'daki kuruluşların e, ilaçları kullanılığında tedavi 10-12 bin dolardan 300 dolara düşüyordu. Bu jenerik ilaçlar çıksın çıkmasın e, kullanılsın falan tartışmaları sürerken Birdenbire bu jenerik ilaçları alan Afrika ülkelerinden Avrupa'ya doğru bir jenerik ilaç kara borsası başlamıştı garip bir şekilde. Şimdi bunu çok anımsatan bir durumla karşı karşıyayız. Neden? Çünkü biliyorsunuz Afrika'da yerel bir takım üretim merkezlerinde büyük firmaların aşı üreticilerinin aşıları üretilsin yaklaşımı vardı. Aynı bu patent yasasının tartışmalarıyla paralel giden. Ve Johnson Johnson firması aşı üretmeye başlamıştı Afrika'da. Birden fark edilmiş ki ya bu 31 milyon doz aşı Johnson Johnson üretti de Afrika'da bunun sadece %7'si filan kullanılıyor. Nereye gidiyor bu aşı? İnanılır gibi değil. Afrika'da üretilen ve Afrikalar için uygulanması, oradaki sorunu çözmek için bir katkısı olur yaklaşımında. Neredeyse o aşılar... E, Almanya ve İspanya'da bulunmuş. Yani geriye bir kara borsa gibi bir şey başlamış. Bir, bir garip, ilginç bir durum. E, böyle bir e, e, Avrupa'ya e, Afrika aşılarının gitmesi söz konusu oluyor. E, bu Cansana e, Cansana aşısının e, özelliği e, tek dost kullanılması biliyorsunuz. E, bu konuda e, da biraz acele edildi. Çünkü hem mRNA hem vektör aşılarının tek dozu da çok iyi koruyor. Şahane antikor oluşturuyor dediler. Onların tek dozu Johnson Johnson'ın zaten kendisi de tek dozdu. Ve en az benim elimde 6 kadar yayın var. Bu tek doz aşı da çok iyi koruyor bu modern tekniklerle hazırlanan aşılar diye. Bu çalışmalar Mart-Nisan ayındaydı. Bugün geldiğimiz noktada bu aşılarında bırakın bir ya da iki dozunu 3 doz olması bile. gündeme geldi, uygulanacak. Cansadan can aşısı olan, yani tek doz aşı olan, bizde yok, Amerika'da var. (gülüyor) Bu aşıyı kullananların da aman siz birer tane de mRNA aşısı yaptırın gibi yaklaşımlar var. Yani zaman içinde bazen bilimsel değerlendirmelerde yorumlarda değişiklikler oluyor. Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Yeni COVID varyantları bunların saptanması ve oksijen tedariki için Kendilerine gerekli olan e, bütçenin 7.7 milyar dolar olduğunu açıkladı. Bu da e, önemli bir e, talep gelen e, Dünya Sağlık Örütü'nden. Şimdi e, özellikle bu üçüncü doz aşılardan bahsederken e, benim hep kafamı kurcalayan bir nokta vardı. E, bu e, aşılar gündemde olan ki bütün aşılardan bahsetmemize gerek yok ülkemizde kullanımda olan bir e, inaktif Sinovac aşısı de mRNA temelli biyontek var biliyorsunuz. E, bunların üzerinde odaklandığında bir kere ben e, hep e, bu her iki aşının da birinin klasik, diğeri modern yöntemle hazırlanmış, ikisinin de inaktif aşı olduğunu düşünen bir kişiyim. E, biri inaktif de diğeri canlı aşı değil. Her ikisi de inaktif aşı ama birisi klasik yöntemle, bir yöntemden, diğeri modern bir yöntemden e, biyoloji yönteminden hazırlanıyor. Hiç itirazım yok. Ama e, Sinovac aşısı ile e, iki doz aşılanan e, özellikle ilk grupta aşılanan sağlık çalışanlarının bir süre sonra üçüncü doz aşılanması başladı biliyorsunuz. Ve bu üçüncü doz aşının mRNA aşısı ile yapılması görüldü. İnsanların büyük çoğunluğu da bu yaklaşım içindelerdi. Ama e, doğrusu isterseniz iki Sinovac aşısının üçüncü dozunun e, RNA aşısı ile yapılmasına dair en ufak bir bilimsel çalışma, bir rasyonel, bir bilimsel veri yok. Bunu şunun için söylüyorum. Ee, hangi aşıyla e, aşılanırsanız aşılının üçüncü aşılının gerektiği artık anlaşıldı. Nasıl anlaşıldı? Bunlar hepsi inaktif aşılar. Belirli bir süre sonra bunların koruyuculuğunda ısmarladık olsa bir
1: azalma olacak. Azalma oluyor.
0: Ve e, birdenbire bu hafta içinde e, bana kalırsa çok önemli bizde fazla üzerinde durmayan yayınlar çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi Minjili ve arkadaşları Minjili arkadaşları ee, korona vakası ile aşılanlar 6 ay sonra e, 2 doz bu aşı yapıldıktan sonra e, aş, e, koruyuculuğun azaldığını ve 3. bir dozun gerektiğini bu 3. dozdan sonra da çok güçlü bir yanıt ortaya çıktığını kanıtlayan bir çalışma yayınladılar. Bir diğeri e, yine e, bu inaktif aşı denilen sileri, Min Kang ve arkadaşları yayınladılar. Onlar da eğer biz aşının değerlendirmesine bakar isek %77.7 oranında zatürreden, pneumoniden korumakta bu aşı. Ve ağır hastalıktan %100 koruduğunu söylüyor. Bu da önemli bir bilgi. Hani bu aşıyla fazla yayın yok gibi söyleniyordu. Nihayet bir çalışmada bu da Wong, Ying, Pan ve arkadaşları. Bunlar da... Koronavak aşısı 6 aydan sonra ikinci dozdan 6 ay sonra 3. doz yapıldığı zaman çok süratlen çok yüksek titrede antikor yanıtına yol açtığını gösteriyor. Bütün bunları şunun için söylüyorum. Şu ya da bu aşıyı tercih etmek ya da önermek yerine insanları bir muhakkak aşılanmaları, ikincisi aşılarla beraber alınması gereken bu maske ve fiziksel kurallara uyma koşullarının yinelenmesinde bu işin ciddiyetinin anlatılmasına, vurgulanmasına yarar var. Çeşitli yayınlar çıkmaktalar, örneğin çıkmakta. Örneğin nasıl oluyor da bazen deniyor ki ama bazı yoğun bakım servislerinde iki Sinovac aşısı olduğu halde hastalanan, e, hastaneye yatma gereği e, gösteren hastalar var. Ama Sinovac aşısının iki dozunu erken dönemde olmuştu insanlar biliyorsunuz. Ocak ayında, Şubat ayında. O yavaş yavaş etkinliğin azalması ve üçüncü dozun gereği ortaya çıkıyor. Bir, ben bugün e, çok iddialı konuşmuyorum ama büyük bolasılıkla Örneğin Nisan ayında, Mayıs ayında iki doz mRNA'sı olanlardan da biz iki doz olanlardan da hastaneye yatanları bir süre sonra göreceğiz. Bakın sadece Sinovac aşısının üçüncü dozu gerekiyor deniyordu. Bugün bütün Batı ülkelerinde yani yine Sinovac'ı kullanmayan mRNA ya da vektör aşı kullananlar da üçüncü doza geçiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri geçiyor Eylül ayının sonunda. Önce risk grupları denmişti, şimdi bütün mRNA'sı olanlar üçüncü bir doz aşı olsunlar söyledi, ortaya atılıyor. Selim öde... Bey, pe- evet.
1: peki burada esas tartışma galiba delta varyantı üzerine de. Şimdi Buna da... önemli
0: bir nokta, delta varyantı konusunda beni çok da şaşırtmayan bir şey oldu Özdeş. Bakın delta varyantına ortaya çıkmasıyla aşı etkinin azalması, ben bunu bekliyordum. Bana kalırsa ki buna ait veriler de gelmeye başladı. mRNA aşısında etkinlik daha azalıyor. Çünkü mRNA aşı sadece spike proteinine karşı antikor oluşturuyor. Değişen varyasyona uğrayan bölgede spike protein. Ama diğer inaktif aşılar bütün virüsü içerdikleri için her tarafına karşı bir koruma sistemi oluşuyor. Ve spike değişse bile işte M, N, E proteinlerine karşı oluşan antikorlar koruyorlar ki buna ait de Yayınlar çıkmaya başladı ee, ve e, ilk e, çalışmalardan bir tanesi yine e, Sinovac inaktif aşının delta varyantından e, diğer aşılardan daha az etkilendiğini gösterdiği ilginçtir. Bizde pek savunulmuyor ya da böyle söylenmiyordu. Bunun zaten benim ya da herhangi bir çalışmanın söylemesinden çok biz real world dediğimiz gerçek dünya verilerine baktığınızda işte İsrail'in durumu. İsrail mRNA aşısıyla aşılandı. Ama olgu sayısı çok ciddi artış gösteriyor delta varyantına bağlı olarak.
1: Evet, ben bir de şeyi sormak istiyordum izninizle. Izni. Yani bu aşı tereddüdü olan kişilerde en çok ileri sürülen argümentasyon, işte önümüzdeki beş yıl içinde bu ne sonuç vereceğini aşıların yeterli bilimsel araştırma olmadığına dair, o yüzden de aşı olmak istemediklerine dair bir tereddüt belirtilisi vardı. Ama şimdi mesela bugün söylediklerinizden de net olarak anlaşılıyor ki çok sayıda giderek bilimsel araştırma ortada çıkıyor ve artık aşının gerekliliği ya da etkinliği konusunda fazla bir tereddüde de mahal olmadığı bilimsel olarak ortaya çıkmış. Böyle diyebilir miyiz?
0: Elbette diyebiliriz ve işte bu aşılar 5 sene sonra acaba bizi olumsuzluğu etkileyecek buna ait herhangi bir veri yok. Ama aşılanmayanların 3 ay sonra başına ne gelebileceğini ben üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyorum. Elbette aşıların hiçbir aşının şu anda dünyada kullanılan, üretilen ve kullanımda olan aşıların hiçbirisi ideal dört dörtlük 100 yüz sağlayan aşılar değil. Bunların bir takım eksikliklerini hepimiz biliyoruz. Bunları dile getiriyoruz. Ve bu aşıların daha daha etkili, daha iyi sonuç veren aşı hazırlanmaları ile çalışmalar sürmekte. Ama şu anda elimizdeki bu %70 %80 oranında koruma sağlayan aşıları hele hastane yatışlardan ve ölümlerden bizi koruyan aşıları karalamak yatsımak o iyi değil de bu daha iyi demek bana kalırsa çok doğru değil bu aşı tereddütü ya da aşı karşıtı söylevilerinin eline bir koz vermek gibi olur kimlerde aşı azalıyor işte demin belirtmeye çalıştım. aşı sizi ağır hastalıktan ölümden hastane yatıştan koruyacaktır. Yoksa virüs alıp etrafa yaymanızı korumayacaktır. Bu nedenle kurallara uymakta yarar var. Yapılan bir çalışma, yine bir çalışmaya değineyim. Yoshi Nomura ve arkadaşları Japonya'dan yapmışlar. İlerleyen yaş ve sigara kullanımının aşı etkinliğini nasıl azalttığını matematiksel olarak göstermişler. Yani kısaca çok çalışma var. Derta varyantıyla ilgili çok çalışma var. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri ki biliyorsunuz Moderna, BioNTech, e, AstraZeneca karşıları gibi kullanıyorlar mı yazgın olarak bilmiyorum ama yani modern teknikler dediğimiz yöntemlerle hazırlanan vektör ya da mRNA aşıları kullanıyorlar. Şimdi i̇şte oradan üç tane bu hafta e, yazı çıktı. E, üçü de e, iki tanesi e, CDC'nin Center for Disease Control and Prevention'ın MMWR dediğimiz Morbidity Mortality, Mortality Report'undan biri 6 Ağustos'ta diğeri e, bir hafta sonra e, 13 Ağustos'ta İkisinde de e, aşının ne oranda koruduğunu ama e, bu korumanın delta varyantıyla beraber nasıl düştüğünü gösterdi e, Amerika Birleşik Neden delta varyantının altını çizdim? Çünkü e, biraz önce Özdeş'in de sorduğu gibi hani e, delta varyantı konusunda sanki e, bu mRNA aşıları daha güvenilir gibi. Hayır tam aksine Amerikalılar bu işin öyle olmadığını gösteriyorlar bu e, yayınlarda. E, bu nedenle üçüncü doza ivedilikle sadece risk gruplarında değil tüm toplumda yaygın olarak kullanımla geçmeni diyorlar. Evet. Çalışmalar bu şekilde gidiyor. Delta varyantı sorun yaratıyor ama delta varyantıyla beraber birlikte yeni varyantlar da çıkacaktır. Geçen hafta bahsetmiştim, 621 çıkmıştı. Buna yenileri eklenebilir her an bu varyant araştırmaları devam etmekte. Şu anda özür dilerimden bir aradığım ve 18 Ağustos tarihli bu MMWR'deki çıkan yazıyı buldum. Burada Amerikalılar diyorlar ki bizim iki doz mRNA'sının %74.7 etkinliği delta varyantında %53.1'e indi. Bu benim iddiam değil. Amerika CDC'nin yayını Mortality Report'un 18 Ağustos tarihli e, Kısacası bütün aşılar iyi şu anda elimizdeki en güvenilir en e, bizim başvurumuz gereken tereddütsüz e, uygulamamız gereken bir e, e, sağlık önlemi bu nedenle aşıları böyle e, e, spekülasyona sokup speküle edip e, onları tartışmakta eleştirmekte pek yarar yok. Bitirirken Ipsos'un iki çalışması Türkiye'ye ait. Bir tanesi her 10 çalışandan 8'i işini kaybetme endişesi taşıyor. 16 Ağustos raporları. Bir diğeri de toplumu %64'ü Türkiye'de. Tekrar bir kapanma yaşanabileceğini düşünüyormuş. İlginç bu çalışmalar Ipsos'un sitelerinde bulunabilir. Örneğin toplumu %50'si. Restoranlar, kafeler kapatılmamalı. %26'sı kapatılmamalı diyor. Sinema tiyatrolarının %48'i hayır kapatılmamalı diyorlar, bir kısmın kapatılması diyorlar. %51 seyahat kısıtlaması getirilmemeli, %33'ü tüm toplumda seyahat kısıtlaması getirilmeli e, denmekte. Böylece e, toplumun, hani, <gülüyor> biz ne düşünürsek düşünelim, e, toplumun %64'ün tekrar bir kapanma yaşamayacağını düşünmesi, demek ki e, belki de toplum daha gerçekçi yakın. Daha,
1: daha gerçekçi olabilir <gülüyor> evet. Türkiye dünyada da şu anda Johns Hopkins'e göre de 6. sırada baka sayısının yüksekliği bakımından o da çok tabii dikkate alınması gereken bir veri herhalde.
0: Evet sabahleyin sağlık bakanlığı bir açıklaması vardı işte PCR testi yapılacak şu olmayanlara diye. Evet. Altında bir ibare var ama dünyada PCR ücretsiz yapan da tek ülkeyiz diye. <gülüyor> propagandamız katkımız olsun Sağlık Bakanlığı'na, dünya sağlık yaklaşımına diye düşünüyorum. Peki.
1: Peki. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere.
0: Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. <gülüyor> Selim Badur'la Korona Günleri